0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽搞笑啊！今天是上班第一天啊，很多朋友可能还没有从假期的那种舒适的感觉调整回来。俗称我们叫做假期综合症嘛，我们每次放完假以后就真的不想上班。前两天我在看网上那些评论，就长城特别多人嘛，每天有很多的人在长城上走着，就很多人在下面评论说：“哎，当年设计到长城的时候呢，有没有考虑过五一小长假上去这么多人？真的特别担心。”其实我跟各位朋友说，他们那帮人就担心就是多余的。你去想想，当时秦始皇想，他哪知道盖长城的这些人未来会有假期啊？<笑>而且还有很多人都堵在高速上，哎呀，特别痛苦。其实不管回来怎么样，很多人上班了反而觉得是这种解脱。哎呀，我上班了，至少我不用堵在高速上了，是吧？上了高速，你是什么感觉？前不着村后不着店的，你说去马路旁边尿个尿啊，很多的人都在看着你，是不是？<笑>自己不背个矿泉水瓶都不好意思上高速。我跟你讲。前两天不是经常会有那种新闻出现吗？就是很多的人啊，就上了高速以后呢，开车一不小心，因为可能疲劳驾驶嘛，那辆大货车司机就侧翻了，然后很多的村民就蜂拥而至，又出来开始抢东西了。比如说你买的橘子啊，很多人就给抢走了；你买的这些东西全都抢走了。其实我真的有些时候想啊，实在没有办法挽回你的损失的话，很简单，从现在开始收集，就一千个康师傅的绿茶的瓶子嘛，或冰红茶也行，完最好是绿茶的瓶子是吧？然后你去公共厕所去每。给人去接尿啊呵呵，把所有的尿都接满，接一千瓶啊，接满了以后呢，你就装封成箱，开着大卡车你就开始上高速了。然后找个地方呢，专门模拟一些地方，你开始侧翻是吧？就倒，不需不需要你车侧翻，就是需要你那个货倒就行然后让村民出来分享，接下来就是见证奇迹时刻的倒了啊。<笑>哎呀，真的开心！今天我不是去看《复联四》了吗？看《复联四》的时候，就我看前面有一对人啊，就是情侣、啊。因为我那天看《复联四》的时候，我一个人啊，因为我有那个情节，我老婆没有，我就去看了。然后前面有对小情侣在那嘚嘚嘚没完啊，就在那聊。哎，你说呀，哎，《复联后》啊，那一天就是说这要比美美上映的要早。你说中国大陆那，所以很多的人啊，就为了第一时间看啊，坐飞机从美国回来啊。来中国去看，真的，他们就在中国看这个时候，他们能看到中文字幕吗？两人在这讨论特别开心，我当时我心里想，你去想想，从美国飞过来，他们难道听不懂英语吗？都，现在脑子都怎么回事呢？我经常会看一些微博，然后前两天微博出了一个这样的一个话题嘛，就是说对你未来的对象有什么样的要求啊？很多人发表了对对未来的理想的对象，然后或者对未来的伴侣的那些需求，比如说贤惠呀、啊、啊适中啊，或者是有些时候对我好呀等等，反正各种各种的要求五花八门，什么都有。其实按照我现在来想，你们还提要求呢，能找个对象就不错了，是吧？<笑>真的不要去对你的未来的任何人去做任何的要求啊！其实我觉得，如果你要给未来的人做了太多的要求，你未来的那个人如果满足不了你现在的需求的话，你很可能会造成和心理很大的落差。那你一直想等那个人，等那个人出现，放心吧，你等不到啊！你说为什么现在很多人宁愿单身也不愿意降低去寻求他们的那个恋爱呢？就很简单，当你认真谈过一段感情之后，你最后却分手了，后来就很难再去喜欢一个人，对吧？因为你不想再去花些时间去了解，就好比你写了一篇文章，就快写完了，老师说：“哎呀，你这字迹太乱了，赶,赶紧撕掉。”然后你就把它撕了。那让你重新去再去写一篇的时候，你虽然记得开头的和当中的一些内容，但是你很难再去写，因为你一篇文章花光了你所有的精力，就只差一个结局，你却要从头再来。所以说，很多人都会觉得很累啊。你去想想，我们每个人谈恋爱其实真的很不容易，从我们刚开始。哎，对于爱情开始懵懂那个阶段，比如说我情窦初开，我在花季雨季那个年纪，我就想去谈场恋爱，但是父母就会阻止你谈恋爱。你看，阻止你谈恋爱，阻止你早恋，他们都用了什么丧尽天良的办法？做个最简单的比喻吧，就是给了你这张脸，是吧？<笑>我有一个朋友啊，那天跟我聊，他说他。在很小的时候，在二十岁的时候，他妈就逼他相亲。其实，在他的年纪当中，他是认为啊，我的年纪轻轻的，我应该花更多的时间我去学习啊，或者去工作。我在这个时候，我应该玩我应该认识更多的女朋友，我不是应该去相亲去结束一个快餐式的爱情啊？我那草草的把这一生结束了，我就感觉这人生啊，怎么就这么悲惨？所以说，他当时啊就不想。啊，我就不行啊！当时他妈说了，哎、你看这个姑娘，长得长得不仅漂亮，还老实，将来肯定会过日子。你就跟她去谈去相个亲，然、啊、后不行的话再再说。当时那孩子都有倔强，就是逆反心理，我就必须要我自己找，我就不希望你给我介绍的，你给我介绍的肯定是歪瓜裂枣，我就不想。其实后来他们自己看了照片，确实那小姑娘长得挺漂亮的。那天跟我聊呢，说他他后来呢，大概大概在二十五六岁的时候，他就回去找他妈了，说那个那个姑娘有没有嫁出去？<笑>然后他妈跟他说：“孩子都仨了。”其实你去想想，每个父母都对孩子操心，也不是不无道理啊。就是经常会有父母去逼孩子结婚。这件事情在过去我是非常不了解的，到后来你真的想去找，却找不到的时候，你才非常理解父母的良苦用心。真的，你看现在的父母多担心呀、啊，是吧？现在父母对儿子或者对女儿的担心就完全不一样了啊，而且那种迫切的心情，真的你无法理解。作为我们现在就是没有自己子女的人，真的你就感觉啊，这个社会。怎么会变成这样啊？父母对孩子的爱，你们能不能不要太爱我们？去忙忙自己的事情。但是现在真的不行。比如说，我们现在看到周边那些事情的发展，你就明白父母的良苦用心。你看现在如今，父母对儿子和女儿的担心，第一是担心儿子在下载啥，第二是担心女儿在上传啥，对吗？就很痛苦啊。然后现在的男生和女生可能对于感情或者对于现在世俗的那些变化会越来越快啊！我们现在接受的一些事情，比如说我们对于性更开放了，我们对于很多的男欢女爱我们更明白了。但是还有很大部分的人保持传统的思想，你不要以为说现在的人们都很开放，你去跟他去聊，跟他去聊，你就能开房，就很难。真的，这个社会当中还有很多人保守，所以说一直在等在那里，你想撬开他的心房挺难的。然后比如说。呃，我一个朋友啊，这个人就是非常的缺德啊！怎么缺呢？就是有个女孩就问他，就问他一个非常老套的问题，就说、是：“哎，如果我和你妈掉水里，你会救谁？”这男孩非常低头啊，就是非常沉默，他没有说话。其实这个问题就是送命题，对吧？那女孩说：“你是不是不爱我？那你就走吧！”啊，当时那个男孩呢就走了，然后女孩也挺伤心的，觉得：“哎，这个男生，你吧，我怎么找了一个这么一个渣男？”结果不小心啊。正在伤心之余，啊，男孩回来了。男孩回来了，手上拿了一件女士泳衣啊。哎，这样吧，我教你游泳啊，我们一起去救我妈啊，这样问题不就解决了吗？啊，女孩当时听着也蛮感动啊，说行，可以可以。然后所以说，正当女孩脱下衣服准备换上泳衣的时候，男孩把女孩给上了啊。<笑><笑>哎呀妈，人生啊，真是处处有惊喜啊，真是啊。你就说吧，现在你说和妹子如果要开一间房，一定要发生点什么吗？啊，其实我问这句话的时候，我就想把这三句话呀，就送给你们。就是比如说像高中老师，他们经常会跟你说的三句话，说的哪句话呢？就一届不如一届。第二呢，就是你是我见过最差的学生。第三，这是一道送分题啊。仔细去领悟啊，这三句话其中的意义。哈哈，如果你和一个妹子，我真的出现在一个房间里，这三句话你可以仔细斟酌一下。其实<笑>很多人啊，就是。不明白自己生活当中应该是寻求点什么，然后他们可能会比较迷茫，因为我们现在年轻人接触的事情比较多，就比如像我，就非常感谢那些给老 T 赞助的听众朋友。本期节目赞助的前三位是：第一名长江战神，第二名是小曼 Maggie， 第三名是宇文。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信公众号里，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，在文章下面给老 T 打赏啊。朋友们，你们给别人打赏那是打赏，给老 T 啊，在这里就是呃给老 T 打赏就是扶贫，你知道吗？<笑>所以说每一个打赏我都特别感恩啊，所以说谢谢你们对老 T 的支持。其实现在很多的人啊，就是不去谈恋爱，就是因为见的太多了，然后想给未来对象然后提一些需求，提一些要求，也感觉到有些时候，哎，就提一些要求还不如不提呢，因为往往你提的越多，你失望越大，对吧？比如说你之前认为他就是整个世界，后来你觉得他只是你其中之一，是不是？<笑>谁没有年少轻狂的时候？谁都想在小的时候啊，我们凭借自己潇洒的外表，跟各位朋友来说啊，现在人啊都是长着三分的颜值，化着五分的妆，然后看着美颜之中啊七分的自己，就觉得哎呀，必须有十分以上的男生才配得上自己，你知道吗？现在很多人不管什么样的情况，他都能把自己画的很美了。现在不要说女生会化妆，现在很多男生都在化妆啊。比如说你去问一个男生，你现在用的什么护肤品、化妆品，他绝对会对你对答如流。那往往那些就是比如说颜值比较差的人啊，颜值说自己不去打理的这些人，那他可能对生活当中已经自暴自弃。就是你经常会问他啊。哎，你现在人生当中最痛苦的事是什么？他并不会回答你说化妆品怎么样，他会告诉你：哎呀，我今天的女朋友漏的漏气了啊！<笑>但是你说还有比这个女朋友漏气更苦逼的事吗？还是有的啊！就比如说男朋友漏电也算一种，是是<笑>那更苦了是吧？其实各位朋友，你去想一想，就为什么你很久就没有对一个人心动了啊？我跟大家来分析几点啊。可能第一呢，就很多人会认为重新认识一个人会觉得太麻烦；第二呢，就大概是很心动太累了啊，心里装着别人更累，装着自己就好了啊，就是这么自私。所以说，现在很多人都自恋，就照个镜子啊，就比如说洗完澡照个镜子，就觉得自己是哇美的不行不行的了，是吧？恨不得拍张照片然后上传到朋友圈，啊。<笑>最讨厌的就是那种啊，就是、比如说女性啊，男性其实咱们看朋友圈，咱们会一扫而过，连点开都不会点开，你知道吗？那很多女生啊，就洗完澡了，他们会拍张照片啊，围着浴巾啊，那那给你来这，好像很多人就是，哎，这个女生啊，真是丑成这样了，还好意思拍，是吧？哈哈。哎呦，第三条就是很多人会觉得没有牵挂、没有辜负就没有惊喜，也没有意外，就更没有失望啊。他们所奉承的问题就是说平平淡淡就是真。就很多人啊就觉得在这个社会当中就不想拼搏了啊。每天我活得平淡点不好吗？每天我在一个人生活当中就两点一线的生活，我也感觉到很幸福。其实，在他们的生活当中，确实是不想太累了啊，就感觉有些时候翻翻身、翻翻身都还感觉到，哎呀，这个。这个还是躺着比较舒服，还是做饭？他每天都在床上在研究这个问题。<笑>然后呢，还有很多的朋友呢，会觉得，哎，偶尔羡慕一些伴侣，但是偶尔会庆幸单身啊。就是你比如说，经常会看到很多的人啊，就看那些追一些爱情的剧，他们追那些剧情呢，都往往都是非常狗血的啊，不是说那个男主角呃，男主角然后死了，然后或者是就是女主角得了癌症是吧？<笑>反正他们所看的那些东西，往往都是非常悲剧的，在他们心里就总会觉得，哎呀，自己单身其实是一种很幸福的状态，至少不用丧偶，对吧？<音>其实现在很多的人啊，去想啊，就是男女之间真的有没有春游仪？就是我对我的未来对象，我们不需要有太多的要求，我不敢给他提要求了嘛。但是我希望我未来的这个有一个男闺蜜嘛，或者是我有一个女闺蜜，也所谓的最早以前叫红颜和蓝颜知己嘛。有这么一个人，他们在一起，我们可以把分享彼此心中的所有的秘密。那在这里呢，我希望他能够体贴我，然后我对我的男闺蜜或者对我的女闺蜜有很多的要求。完全没有问题，因为这他不是我的一生的伴侣啊，但是他能够分享我所有的心理的一些问题，所以说男女之间的纯友谊就往往是在这里建立的，是吧？因为有了要求，对方才会竭力去满足你嘛。但是男女之间的纯友谊是什么呢？我跟各位朋友来讲，就是一个打死不说，一个假装不知道的一个道理，对不对？是不是？你去想想，我们现在活到这么大，为什么到了结婚的年龄就该结婚啊？咱们去反问一下这些人啊，就难道我们活到了平均的寿命就该死吗？啊，对不对？所有的事情没有一定要去做的啊。就像比如说，我有一个听众叫叶月，可能很多的朋友都认识啊。在聚会的当中，我们也看了，我们经常会吐槽他们，他比较黑嘛。然后他，我，比如说我们说这夜月为什么这么黑？其实夜月每次自己也无法感触到他。他、哦、说：“我我不黑啊，我其实挺好的。”我告诉你，夜月，你这么黑其实是有道理的，对吗？如果有人啊，就是说，比如说像追你啊，或者说你想追一个妹子，你就说了啊，我这么黑，那我是希望在黑暗中保护你啊，对吧？<笑>所以说，人生活当中总是有另外一条路可以走的啊，并不是一条路走到死的。黑并不是好呀、啊，对吧？呃，黑也并不是坏，所以说你这些关键是仁者见仁，智者见智的一个问题。反正喜欢你的话，你就是哪怕连脸都没有，人照样喜欢你。哎我<笑>动不动就开车，我现在快成司机了，我都。我有个朋友啊，女性朋友啊，就属于那种没有胸没有屁股的，天天在那里跟我说：“哎，说我三围多少？”我说：“你三围是四十八，四十八，一个大水桶是吧？”后来有一天，他穿了一件衣服嘛，我一个朋友，我们一帮人在那坐着呢，然后在那穿上衣服过来跟我显摆，你看啊，就我这身材没有男朋友，那都是未来我那个老公的损失。我说行了啊，未你未来那个老公只能是个老道，你这个柱子成精了，他不来收服你，真的是他是工作不尽职，你知道吗？哈哈哈就是个大圆柱子。然后他说老是跟我说，你说我咋的了啊？我说遇见帅的，我是一聊就废啊，总是给搞成兄弟，就跟你们一样。你说这个咋整？我说你这别说可咋整了啊，这很简单，你把那可咋整换成了，哎呀这可怎么办呀就行了，是吧？<笑>我这样跟你讲吧啊，谁愿意跟你在一起啊？哇，好家伙，我想找一个女朋友，找了一个比我还凶悍的，是吧？<笑>不想跟你当哥们儿都不行，所以说有些人啊，他不想谈恋爱，可能也是因为他自己的性格问题。比如说你心里啊，一个男生，我希望我未来的对象是温柔的，我希望我的未来的对象是体贴的，是吧？大家都喜欢小鸟依人那种的女生，是吧？对你偶尔撒个娇，你会觉得，哎，我偶尔去呵护她一下，会体现出男人的魅力。结果突然来一个，你正在体现出男人的魅力的时候，比如说对方有人在非礼你女朋友了，是吧？这个女朋友感觉有点不开心，你马上要体现出这个男人的魅力的时候，结果被对方非礼女生的那个那几个小流氓给打了。然后这个时候你正在抱到地上痛哭的时候，当你再一抬头，你的女朋友已经把他们几个全收拾了。你说，内心自尊心受挫呀、啊，朋友们。然后现在很多的女生也在。啊，吐槽就是说，现在男人啊，就是那些男生，为什么聊到了女孩就开始啊、哎、变得冷淡了？朋友，你也不去想一想，这道理很很简单吧？就是你考完试了，你还看书吗？对吧？<笑><笑>那复习材料我们可能放在那箱子里一直沉浸啊。我们享受的是那个过程，那个结尾可能根本不不重要。<笑>而且现在很多的人生了啊，就包括我那姐们说是现在怎么了啊？现在这个社会当中，我们。真的没有办法去追主动去追求男生啊！这男生也去想啊啊！为什么现在的女生不主动男找男生呢？啊，非要我们男生占主动？我跟各位朋友来讲，现在生活当中，你见到太多的年轻人都是特别沉默寡言的，就很多男生他们放不开，你知道吗？就不管是在什么样的场合啊，就比如说我们在一帮呃朋友聚会的场合，并没有像所谓的。啊，像过去我们就谈恋爱啊、相亲啊，那那样的一个场合下，就一帮人聚在一起，还有很多的人会觉得很拘束，拘束的绝大多数部分的人都是男生。当然现在很多男生特别害羞，我也不知道为什么，是不是常年自己在家里看一些小电影，是看坏了是吧？<笑>但是现在很多的女生也是那种表示非常高冷的一个状态，因为。确实，我们现在由于网络的发达，我们缺少了社交的一个口语化的能力啊。我们跟与人与人交流的时候，仅限于熟人啊，生人勿近而啊。<笑>那天我一个哥们就说：“哎，你说我现在啊，就这样的一个社交的状态，老听你口才那么好，我怎么样去学？”我说：“你每每天你多跟人交流就能去聊了，对不对？你天天对着 Siri 说话，他能聊出什么来？”我这样跟你讲吧，现在女生啊都跟 Siri 一样啊，就有问必答，但从来不会主动给你发起谈话。我跟你讲，哈哈哈哈哈我跟你说，如果有一天你去想想，如果有 Siri 给你主动对话了，你会不会不喜欢女生了？那我就劝他，我说能不能你把那个 Siri 就变成男生，是不是？你就男人发音，你就会发现跟他对话可能就不太那么喜欢了，是不是？你老找那些虚拟的状态，而且他还老喜欢玩那种的女生养成类游戏，是吧？就像很多的女生养那呃养男朋友一样，我就觉得你们在这个社会当中太容易陷入到虚拟的环境当中，就所以说在现实当中就很容易出现问题，对吧？所以说男生就不要来说啊，为什么女生不主动来找男生？你见过哪个插座去主动找插头了吗？你说，你想来电肯定是插头去找插座呀、啊，对不对？都崩溃了。那两天我那个朋友跟我说：“哎，老 T， 哎，咋了？我实在是没有办法了啊！前两天我去看病了。我说咋了？你是得绝症了还是怎么回事？你赶紧给我介绍个女朋友吧。”哎，不不不不不，不是女朋友，是富婆。<笑>哎，我这咋咋了你这个啊？想有啥想不开的？你看病了，跟你去找富婆有什么必要的联系吗？他说：“真的，我那天我去看病了，然后。”医生说：“我从小胃不好，说我这辈子只能吃软饭。”<笑>我说：“你算了吧，啊，还是得了吧，我跟你这样跟你讲吧啊，现在的人，就比如说我有个朋友啊，他呢找一个老公，他在半年前找那个老公是一个小职员，而现在呢，你看看他的老公已经是公司的副总了，你看看你现在什么情况啊？然后他就当时对我目瞪目瞪口呆的说：在、哎。”到底是怎么做到的？半年内都成了公司老董了。我说很简单啊，就是换了老公嘛，是吧？<笑>我觉得你就不应该是换一个老公或者换一个老婆的问题了啊，你应该换个皮了。你就你这张皮还找富婆是干是？么呀？其实我们去想想想啊，像最早以前，我们经常会干什么呀？就喜欢一个人，就偷偷的。进他的空间是吧？进他的空间，然后去看。然后现在呢？啊，就比如说两个人分手了，然后偷偷的跑到他的空间里去看。然后看完了以后，默默删掉自己的呃进入空间那个记录嘛。过去空间不是都有记录啊？然后就默默删掉。然后就是过几天，过几天他突然发现、啊、自己进不去了，是吧？进不到对方的空间了。那不像现在的朋友圈啊。过去的人都是这样。比如说像八零后、九零后，最能够引起他们的共鸣就是这一点。啊，经常如果分手了，就会经常会去偷窥自己的前任啊，他们的空间，然后还默默的把自己的作曲删掉，然后不知道哪天可能删的慢了，然后自己的前任给发现了，然后默默的就让你连空间也进不去了，是吧？我那个朋友就是啊，以前就经常就是跑到别的空间，自己的前任空间里去看去看，然后当时分手了也很难过啊，而且关键问题是错不在他，是他那个女朋友给他戴绿帽子。关键是戴了绿帽子吧，你很简单啊，戴绿帽子你就跟他们分手吧，你就说啥、啊，要不然求他原谅。这个女方不原谅他，你知道吗？<笑>我当时我听着这个男生特别痴情啊，没有办法，然后这个只能偷偷摸摸的关注他。可能那天然后删出删慢了，让人他的那个前任给发现了，于是乎就不让他进空间了。你说现在人做的多悲惨？我就劝他，我说真的你。这个人呀，悲惨死了！你说以前连身体都能进去的人，现在连个空间都进不去。<笑>哎呀，想想，你说人生当中就是这样。他说：“那我为什么会变成这种的呀？我就是默默想喜欢他，但、就是我就放不下。”我说：“这一个女生哪值得你去喜欢？她都给你戴绿帽子了，你还怎么样？你还能原谅她？我原谅她，我就就你这个性格，是谁都给你分，是吧？”然后我就跟他说，一定要快刀斩乱麻。你比如说看我一个哥们儿，然后分手了，马上就有粉了，对吧？我跟他讲啊，就是说，真的，你比如说咱们打个比喻吧，你花了五分钟就试图你去打死一只苍蝇，对吧？在苍蝇的生命当中，就相当于被追杀了三个月。<笑>你说说，如果你一直在那里跟他啊缠他摸他，你觉得他能喜欢你吗？那你说我缠了他那么多年，就哪怕我是个苍蝇，他也应该有感情。我告诉你啊，他对他来说，就是哪怕他打死你也是应该的。就谁让你在他生命当中的几十年，你还要去烦他呢，对吧？如果你是个苍蝇，你说你本来就只能活几十年，是吧？反正你去烦他，你天天的，他能不拍死你吗？所以说，一定要放长线钓大鱼啊。啊，别人管怎么回事，就比如说，你看我一个朋友啊。朋友怎么那么多啊？<笑>这个是个奇葩、啊，真的。我每次在劝解我这帮朋友们啊，我也不知道为什么他们愿意跟我谈呃交朋友，可能就是因为跟我在一起，我属于他们的垃圾中转站，就是我可以把这个人的故事，然后分享给另一个人，那个人好了，然后我把这个故事再分享给一个人，当所有人都好了，我把他们的故事再分享给大家。你看、啊。这个还好，啊，就是另一个朋友，他的前任结婚了，还给他发了一张请帖啊，他就没事儿干，他就去吗？这是个女生啊，但是他说去参加就参加吧，然后就坐在那一桌，也倒没有出现那种剧呃特别狗血的剧情，就是他的所有的前任坐在一桌那种剧情。你们明白吗？就是当一个恋爱谈到很长时间啊，就比如说两个人的相处了大概六七年的时间，两个人已经没有爱情了，慢慢变成亲情了。然后通过一件事情而分手，其实这件事情都是哪怕结婚了，他也会放不下他。就哪怕就结婚了，也会愿意请他，他变成了一种亲情的一种关系，明白了吧？并不是很多人说了，你这个分手后了就老死不相往来。也有很多人在分手之后变成了更加亲密的，比如说蓝颜红颜知己，对吧？当然是要瞒着自己现任的情况下啊，他就去了嘛，去参加了。然后在那个婚礼当中，本来也挺犹豫的，你说我应该去吗？结果最后去了，去了坐在那里呢，突然发现有一个帅哥就一直在他旁边啊，陪他聊天啊，然后啊一直陪在他身边，不管他。走到哪里，这个男生都跟到哪里啊！这个女生也非常感觉，哎呀，就好像遇到真爱了。就他，比如说中间喝完酒嘛，他要去趟洗手间，可能当时心情也有点控制不住，要流眼泪，但是他又不能想要在前任的面前流眼泪嘛，然后就去到洗手间了。去洗手间了的时候，突然哇，当他出来的时候，这男生拿着毛巾站在洗手间门外，然后就看着他。这个女生当时啊，就我那朋友就感觉自己好像遇到了真爱了，又遇到了，说啊。哎这次来的挺值的，然后就跟那个男生，当时也借着酒劲儿就说了：“哎呀你，你真是，你是不是，就是，怎么说，你是不是喜欢我呀？你一直跟着我。”然后这个男生当时也是相视一笑啊，这其实其实姑娘，我是婚礼的保安啊，新郎让我全场盯着你，就是怕你闹事儿啊。那天我就问他了，我说你的感情路就这么不顺吗？啊，他跟我说顺呀顺呀，我这感情路上可顺了，我一路上一个人们都没有，多顺呢、啊！我说，整条高速，我的感情的高速公路上就只有我一辆车。说那天给我吐槽，说妈的，连个收费站都没有。是吧？我说可千万别有收费,收费站，又碰见收费站又碰见你在婚礼参加那个保安，可完蛋了。勾起你的伤心事儿。其实各位朋友，咱们去想一想，单身久了你会是什么感觉啊？就是真的单身久了，会让你有一种特别难受的。就比如说嘛，在下雨的时候，在别人在等伞嘛，在等别人给他送伞，你呢在等雨停，<笑>就雨停了才可以走嘛。还有一种啊，当你翻翻聊天，这个微信的聊天记录的时候，翻翻你的消息列表的时候，发现都是群消息。就比如说像老 T 的那个消息啊，就是一翻开就全是老 T 的吐槽，一二三四五六七八群啊，<笑>对吧？然后还有很多的人呢，呃，有另一种事儿啊，就是他们可能对婚姻啊或者对姻缘呀、啊、不抱有任何的希望，就只想发财。其实现在这个社会当中、啊，很多人说的都一定要向前看啊，你有钱了那啥什么都买不到呢，有了钱你什么都能买到。所以说现在很多的女生都很现实，他们说啊，这些女生都现实。那是因为啥呢？说女生现实的人，往往都是没有本事的人。因为你没有凭本事追到女生啊！<笑>你看那些穷的都已经真的吃了上顿没下顿了，就泡到那些富家女的那些人啊，就是打着光明正大的旗号，然后在那里吃软饭的人。你觉得他没有本事吗？你觉得他现实吗？他觉得他女朋友现实吗？不会吧，你只会认为这个男人高，实在是高，对吧？暗自佩服的时候，你还要心里酸着你看这个男人吃软饭，那是人家有本事。<笑>你看我一个朋友啊，就是有一年，当别人都有五千块钱就开始买那个最早以前出来的苹果4的时候 ，iPhone 4的时候，然后他就也用那同样五千块钱，他就没有买，他选择了摆地摊啊，就在那里摆。一年以后呢，当别人再拿出五千块钱去买那个苹果4 S 的时候。他的五千已经变成了五万了，啊，然后他开开了一个属于自己那种小店铺嘛。那再过两年后呢，很多人又拿出五千买5 S 啊，然后他呢就创立了自己的公司啊，已经也小有收获了。那三年后呢，很多人又拿出六千买苹果六啊，而他呢有了车，有了房，还有了公司。再过了六年以后呢，当很多的人开始拿出什么八千呀、一万呀开始买苹果叉，而他呢已经在。四处躲债，亡命天涯了，你知道吗？<笑>人生有很多的反转，朋友们啊，知道什么叫经历吗？像我这边有朋友，他经历过大起大落，身边还仍然有伴侣吗？没有，依然是孑然一身。<笑>我那天就问他，我说：“你现在欠了这么多钱啊，怎么回事呢？”他说：“那段时间他们几个，呃，因为他从早一啊很早以前就开始创业嘛，他们就觉得那段时间创业的时候钱比较好挣嘛。”然后他们就有了什么好的项目，就开始怎么一起去挣。然后统一有一个潜规则，就是什么样的？咱们有个好项目，一起去投钱，是吧？那我发起投资，那么挣钱大家分啊。如果赔钱我跑，是吧？<笑><笑>就是很多人啊，就是其实很多人不是在赚钱的路上，就是在跑路的路上，然后那个。<笑>但是他走了以后，仍然孑然一身呀，呃，身边上没有这个什么，就是。一个就曾经在一起，他们有很多莺莺燕燕，但是现在呢依然孑然一身，没有人跟着他。我就问他，我说为什么不找一个长期的陪着你，然后两个人踏踏实实过日子不好吗？你天天过这个亡命天涯的日子怎么样啊？他说：哎，你不知道啊，我也想找一个，但但找一个真的不好跑路，你知道吗？你偷油瓶儿、啊。那我当时我就想，我说你不行，你去找一个跑马拉松的是吧？那、啊、碰件事儿跑的比你还快。然后他那天给我想，哎呀，实在是没招了，因为那时候真的想翻身有点难了嘛，就跟我说，哎呀，真的，你说有没有那种天上掉钱的工作？我就说有，真有。他说在哪儿？两眼放光，啥工作啊？我说许愿池里的王八啊！你就看趴那儿一动不动啊，天天有人往你身上砸钱是吧？啊好了，各位亲爱的听众朋啊，你现在收听的是由老 T 为您带来的吐槽熊如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。当然了，很多人啊，我就在讲，如果单身啊，觉得真的实在是太难受了啊。有些时候，比如说你想死后了，给自己写一个什么墓志铭，很简单啊，就说这家伙很懒，什么也没有留下啊。或者呢，过去我们未来死了以后，会不会有一个右下角说扫一个二维码？你去想想，咱们如果要是现在的人，我们死了，在以后的墓碑，因为地呃那个土地容量也是越来越少了嘛，那么我们以后，就比如说要埋在一个地方是吧？埋那个公墓里，就需要减小空间了吗？是不是会在我们的未来的墓碑上只有一个二维码？我们拿手机扫一下就行了。哈哈，这烧多少钱？直接在那个手机里扫就烧就可以了。<笑>哎呀，就比如你的后代啊！哎呀，爸爸呀，你的钱我给你扫过去了，转让了，收到了没有啊？嗯，跟各位朋友来说，这些东西都是虚的啊，什么东西还是实在点好，对吧？比如说你送个牛肉干儿啊，那个，<笑>对不对？对一个人最高级别的信任是什么？第一是跟他出门不带脑子，第二是跟他出门不带钱啊，不带钱。第三个。就是跟他出门旅游的时候呢，有老 T 家特产牛肉干啊。朋友们啊，想吃牛肉干的可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买啊。记着呢，呃，要兑现暗号是吧？吐槽社会百态，那么老 T 会回复暗号，幽默面对人生啊。就是像过去我们抗战影片里是吧？什么呃，什么回令是吧？口令啊，回令啊是吧？口令啊，吐槽社会百态，回令。幽默面对人生啊，大家就知道对上号了。所以说，各位朋友想买牛肉干呢，不妨赶紧过来尝一尝了啊，绝对让你感觉到人生当中尽是欢愉啊！因为你在呃，比如说在旅游期间，比如这次旅旅游，你就会感觉到哎，途中饿了是吧？去想去一家饭店去吃饭，你会发现又很贵，那你怎么办呢？嚼一粒牛肉干，你会发现有很多的饱腹感啊，你也会不会饿啊？而且还好吃，所以各位朋友喜欢的赶紧购买了。同样的，想喝咖啡的朋友也可以直接登录到老铁的微信公号公众号啊，回复啊吐槽定制就可以看到有咖啡，还有老铁的夏天的一个半袖 T 恤啊。所以说，各位朋友喜欢的，欢迎多支持一下。其实人生当中啊，有很多的不愉快啊吧，也有很多种愉快的事儿。大家也不能每天自怨自艾啊，就说哎，我自己弱小，我自己就无力，我自己又长得不好看，我去哪里能找对象？然后我怎么样，我才能真的还敢给未来的对象提需求吗？还有我要提一些要求，我怕更找不到的。其实朋友们，不要小看了任何一个在你人生当中每一个阶段的自己。那、啊、比如说在二十年、二十岁或者三十岁，哪怕四十岁、五十岁，每一个呃阶段的自己都是独一无二的。那这个时候呢，你老是自怨自艾的话，你又无法让自己变得优秀。你要明白一个道理，我给大家举个最简单、最最简单的例子吧，就要知道啊，就弄坏一锅粥，也就仅仅需要一颗老鼠屎、啊。所以说，各位朋友啊，我们如果做不了金子，到哪里发光？做颗老鼠屎总可以吧？啊。是吧？能祸害很多人，你去想想，谁有这种 A O E 的能力？是不是？<笑>所以说，人生啊，都要是不管怎么样都可以啊。就比如说我那个朋友啊，就没有钱啊。就那天我俩走在路上，然后突然看见一个很有钱的人啊，开着一个玛莎拉蒂啊，从玛莎拉蒂下来以后，穿着拖鞋、一个短裤，在那里去买菜去。然后很多人就觉得，哎呀，我真是从一个车上出来的。我那个朋友就说，哎呀，你看。这人这么有钱，当然也，这其实也太土了啊！虽然说咱俩坐公交车，你看这穿的啊，都是一些潮牌。我说这样吧，我给你举个例子：如果给你好多钱，但是代价是土，你愿意吗？他们马上头都快扎地上了。我愿意，我愿意啊，对不对？然后那天他还跟我聊，他说：“哎呀，我要是如果能出生在国庆节，死在清明节就好了，是吧？你看我生也天下同死则天下同悲。”对不对？我就感觉我是生的伟大，死的光荣啊！我说，哎呦，你这生下来就活个半年，你有个什么意思？你那不妨来嚼老提家的牛肉干来解解饿吧啊！你都已经开始出现幻想了。接着来看看我们听众留言。其实我特别喜欢看每个听众留言，他们所对这个感觉，其实对对象有什么未来的感觉呀，或者是对未来有什么样的要求？我觉得这些都不过分。但是我觉得各位朋友放心里，他只是你人生当中的第二个选择，他不能当做你第一个。如果你当第一个选择，就说我必须要他达到我这个要求才跟他在一起，完蛋了啊！而且现在中国很长的时间就。包括很多人啊，就是心里可能他已经达到了我的要求，我跟他在一起了。但是在一起过了一段时间以后，他会发现这个人慢慢不符合自己要求。你说两个人分手了，你可以发现现在80后、90后分手的率也特，嗯、呃，这个分手的那个呃情况特别严重啊。包括现在哪怕结婚了，离婚率也是居高不下。这说明一个什么问题？除了一部分是现实当中有太多的诱惑，更啊、呃、还有另一种是。我们这一代人啊，太理想化啊，真的特别理想化。我们不现实啊，现实是什么样的？就比如说像父亲母亲那一代啊，他们是很现实的一代人。他们怎么现实呢？他们是不是经常告诉你，以后找一个，比如说对方你丑，你嫌弃他，他会跟你说“丑妻家中宝”啊。比如说对方没有钱啊。你的妈妈为了让你嫁出去，跟你说：“哎，没事儿，他这个小伙子有上进心，经常干活帮了帮老妈干什么活有体力，说你以后拿他当苦力也可以呀、啊，对吧？”所以说，还有很多的人，就是老妈，就是已经深知道你这个人的能力可能是嫁不出去，能嫁出去了，你老妈也觉得：“哎呀，这真是，哎呀，好像是有一件积压的货物出手了那种。”所以说，像他们那一代，非常的是吧？现实，就因为你去想一想，他们不仅仅对待自己的儿女是这样，他们自己也是曾经这样走过来的，包括自己。都经历过什么没呃父母之命、媒妁之言，或者是经常是自己家里的各种亲戚啊啊各种的七大姑八大姨给介绍的，然后撮合到一块儿的。而且过去大家都是在干什么呢？就毕业了也没有那么多社交的场合，大家都是在工作是吧？哪有什么自由恋爱的空间？大家都是介绍过来，差不多可以啊，觉得可以搭伙过日子，慢慢慢慢两个人就相夫到老了。其实后来最过到最后感情嘛，不是都谈出来的。当然，实在是有的人，很多人啊，就是感情爱的特深，爱之深则之切，这句道理大家想必都明白啊，也经历过这样的事情是吧？爱的太深了，就容易哎较啊、呃、钻牛角尖容易较劲造成两人不能在一起。然后每次每次呢，就是一分手了，然后陷入了深深的悔恨、内疚和孤独当中啊，就是感觉我不应该这样，可能跟他还能在一起是吧？往往你在经常喝喝酒的时候，想起前阵那些人，往往都是作的特别能作的那帮人。<笑>我们来看看我们的听众留言啊。然后看看听众朋友他们对未来的对象有什么看法。各位朋友想要参与到节目互动当中也非常简单，就是老听会在微信公众号会经常发一些像样这种的那种的类似的文章，大家直接通过文章在下方进行留言就可以。那么你们的留言就会收纳到老听的节目当中。呃、嗯，跟各位朋友来讲，很多人还是无法知道怎么去参与到节目当中。如果你要留言呢，一定要切合主题，你知道吗？比如说我今天主题就是讲啊，给未来对象提需求。然后你，结果你的另一个话题是讲啊，我今天捡了二百块钱，然后我交给警察叔叔，警察叔叔不理我，那我能念吗？我呢？然后来关注一下啊，白小白。而我对未来另一半有要求吧，女的长得过得去就行，家庭无所谓啊，不嫌我矮，我170啊，我两个人有感觉，相处开心就好了。可是呢，我现在还没有收住心啊， 9 6年觉得自己还没有玩够啊，<笑>我这样跟你讲吧，觉得没有玩够的人，等你觉得玩够了，那你还没有办法，还得继续玩下去。我这句话你明白这个道理吗？往往觉得没有玩够的人。都是非常有自负自恋的人，他总觉得，哎，我这这个时候啊，我这个年纪啊，我总能玩。因为我身边有很多的例子啊，就是觉得，哎呀，我没有玩够，我为什么要在一棵树上吊死？结果突然发现，再想找一棵树上吊，发现树杈都让人给劈了啊！你连个上吊的地方都没有啊！你还总是认为没有玩够，好，你去玩吧。突然发现，哎，好不容易有棵树杈，我可以吊上去了，上面有人了啊！不好意思，已经挂了。然后那个挂上的人不好意思，这个树杈我占了，请你让让啊，就换个地方啊。<笑>朋友们啊，现在呢，这个女生的资源不是太多了，能抓住一个是一个啊，而且还有很多的女生，她们由于自强了，也不愿意再找一个男生。所以说，朋友们，你明白你男人应该理解的责任需求。还有你应该提供的担当吗？如果这些都没有，你不要再玩了，玩不起。<笑>接下来看余温啊，他说感觉自己是不会聊天啊，只是没有一个能聊天的妹子。工作接触的都是男人，怎么了啊？全世界都只剩男人了吗？你这工作，你工作是你的人生的全部吗？你不会在私下里去接触个妹子吗？哦，好，我工作里全是男人，你在哪儿？你在监狱里把你关起来了呀？这不你至至少是自由的吧？啊，没事，你去吃个麦当劳还碰不见一个妹子吗？你这个问题的点在于哪里啊？不是不会聊天，是在于你不敢别跟别人聊天，明白不明白？<笑>我们继续来看我们长江战神啊，他说老 T 啊，你这就说的让我有些难看了。对象对于我来说是不存在的。分开说啊，我对未来的对象要求有两点：第一点要求是女的，第二点要求是活的。瞧我这脸长得像二维码似的，不扫一下就根本看不出来是什么玩意儿。中彩票，做梦就行了。你这脸跟二维码一样，哦，怪不得很多的女生都不愿意跟你在一起了。哦哦，我我找一个对象，我每天扫码给他付钱，什么玩意儿？<笑>不想找一个钱包，并不想找一个我要给他掏钱的人。哎呀，每天活在惊恐当中啊！抱着手机睡觉都害怕，他自己会闪一下，然后扫个你的脸，然后默默的转出五五千块钱去。下次的时候，把自己那个二维码呢，这个你磨一磨啊，就是把那个闹成能出钱的啊，可能就很多人就喜欢你了。就来看啊，这个小优啊，他说：“如今男女比例是多少呢？结婚率和离婚率又是多少？”哎，你这个问题你问我呀，你就让我一时怎么就给你回答呢？啊，就问这个一个问题。如今的男女，你想后背后想传达的意思是什么呢？就意思是，我现在啊跟对象有要求，那现在男男女比例太有多少？然后离婚率有多少？意思是现在离婚率太多了啊，提要求有屁用，是不是？这个道理？我这样跟你讲啊，从全国来看，现在男女比例是。大概6比五左右的样子啊，是属于远远超越世界的平均水平啊。原因是什么？大家也都明白啊。由于现在有一种超声波鉴定胎儿的那个性别的技术啊出现了，然后还有不断的发展与普及，然后这种差距将会继续的扩大啊。很多人说了，现在不是那个查这玩意儿犯法吗？你以为就是别的地方，虽然说也犯法了，但是。这玩意只要有利益产生，它就自然会有需求，有需求了，是吧？产生当中的利益，自然就会有人顶风作案，这个东西是控制不住的。所以说，现在要面临找儿生急切生儿子的人，还是会孤注一掷的去希望去想，因为这种代价最小嘛。你过去你像看农村啊，一生生五六个女的啊，一生生五六个是吧？招弟儿、攀弟儿怎么样？现在好了，现在。连女的都生不出来，直接生的就是儿子。朋友们，你去想想，这比例会不会越来越大？就是这样。而且现在很多的人啊，比如说重视重男轻女嘛，就是有些女生就得不到家庭的重视，就总是认为在家里啊就是低人一等啊。比如说自己有个弟弟，自己没有什么资源，全让弟弟弟去占了，或者是有什么事都让哥哥去占了，是、啊、吧？往往就好这样的情况就会出现在啊，比如说八零后这一代就比较多。嗯，所以说现在造成的年代，就很多女生会比较独立，从小就养成了比较独立的性格，长大了以后自然就比较讨厌男人，比较恨男人。这其实这很简单的一个道理啊，这事情也可以去理解嘛。啊，因为毕竟是从小受了虐待，是因为什么？就是因为男人嘛，对吧？<笑>所以说，这也就变成现在中国面临的一个很严重的问题了啊！就是包括我们现在国家人口统计部开始已经有所预言嘛，就是到了2020年，将会大概有 3,700 万的男子娶不到老婆啊！<笑>你看，就在目前的中国啊，就是适婚年龄的男性要比女性啊多出大概 1,800 万，这是什么一个概念？这就是主要是重男轻女的这种传统观念造成这个问题，尤其是在农村啊。而且很多的男性更适合很多人比如说在农村里，他们更会觉得哎，男性更适合传统借贷呀，对吧？然后我们族谱里都是男人入族谱，对吧？女生都是外姓了，对吧？都是嫁出去的，所以说还有很多男生会照钱照顾老人和挣钱养家啊。所以说他们这种传统观念就是在这里。但、哎、现在你去想想，那如果你在大城市奋斗当中，又其实很多男生都挣不过女人啊。是吧<笑>那离婚率啊，我们再说说离婚率。离婚率现在有很多的地方都不一样啊，就是比如说像中国一个平均的离婚率大概在 40% 之四啊，就是。过去还是百分之二十、百分之三十八，就是一直不断的每年都在攀升啊！就是去年大概是百分之三十八啊，就是离婚率，就是离婚与结婚率相比的话，我们去想想，我们现在离婚率是非常的高了。你比如说一些发达国家离婚率更高，那么现在在中国呢，也有不同的城市也有相应的离婚率的一种统计。就比如黑龙,龙江啊，是排行 number one 啊，这个离婚率达到百分之六十三啊，就可能也就是跟东北人可能是见着面比较熟有关系。<笑><笑>这英国也比较豪爽啊，过去想想，两个人两口子如果遇到问题打架了是吧？然后没办法，没办法，两个人就分手了，离吧，离离离，就直啊。像南方人啊，离吧，哎呀，咱们再考虑考虑，婉转一点，就可能是。可能就离不了。那还有呢，包括第二名的就是天津啊，天津也是百分之六十二啊。然包括吉林啊、辽宁啊，这就是东三省排行前三甲了啊，这是吧？第三名就是吉林了，吉林百分之六十二，那辽宁百分之五十四，然后接着就是重庆了，百分之五十三。怪不得很多人说不要去重庆啊，因为重庆诱惑确实太大，是吧？你有没有发现啊？这几个城市当中啊，就是说。排行离婚率比较比较前几的这些城市，都是诱惑比较大的啊，人人们都比较热情的一种城市，是吧？当然有很多人说了，那我们到那些那种不热情的城市怎么样？其实结婚率也很降低呢。那<笑>其实我们去想想啊，就包括很多发达国家，他们这些地方也是以同样离婚率非常高啊。比如说，你现在我们经济发达了，嗯，文化解放的那些发达国家离婚率高，其实是一个正常的现象，因为我们接触的方面就多了。我们，呃有些时候我们更愿意去。啊，把身心啊去夹杂在工作当中，工作了以后呢，我们就没有办法去陪着自己的妻儿了，对吧？过去的老婆，比如说像我们经常看到啊、呃，过去的老公出门啊，大概几个月几个月之间，然后老婆还在家里守着他。那现在不一样了，是说男老公出去出差一个一两天，都感觉老公出去怎么样呢？就感觉自己老公出去出轨了，是吧？<笑>我觉得外面诱惑太大了，所以说这个社会就会变成很多的不信任的元素。所以说，既然想要两个人在一起，我觉得信任是最重要的。当然了，给予足够的信任也是需要男方和女方各自两个人去努力去学习的一件事儿啊。那所以说，我们觉得这个社会当中真的能够把信任给对方，其实是最难的一件事儿啊。继续来看我们心情啊，他说有钱啊，还怕没有对象？等有了钱，你也可以大大咧咧的到日用品商店对老板说：“啊、我你这女朋友我要了。”这个我想问一下啊，青青还大大方方跑的日用品店、就是这个我要了，是吧？那个、问男朋友的呢？其实都直接去菜市场要就可以了，是不是？那都不需要有钱，好不好？几块钱还是出得起。然后继续来看我猪啊，他说来来来，本人女啊，工作上哎还干过，还算一些牛气的事儿，生活中也算是个。半软的妞啊，括弧上毕竟是单身且撸铁多年，慢慢变成汉子了。然后，但呢，那又能怎样呢？回到村里，还不是是婶儿啊、嘴儿、呃、嘴里的那个读那么多书，还不如早嫁的老女孩吗？老替啊，给我安个美帝的槽子不啊？你们在美国的那,那个槽子，我也不知道该怎么安，因为很多在美帝的基本都是、呃、有有伴儿了、呃他还说啊，呃、这个，案例软广啊。他说，括弧还是让我用可爱的语气读，那我就可爱一下啊他说。单身了吗？那就对了，啃个老 T 家特产牛肉干就有恋爱的感觉了。毕竟人家都是买回来给对象啃的哟。慢慢吃还有减肥功效又亲，瘦下来了就不愁没有对象了呢。我怎么好像读出了一股汉奸的味道？好像吃我们家牛肉干，好像就会变坏一样。不好意思，老 T 不会太可爱了。这是哈哈，听我这期节目的人可能都要吐了娃娃，哇哇的这样。没事吐了无所谓啊。你如果你要真吐了会饿的话，欢迎购买老提家特产牛肉干。登录到淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”，绝对内蒙古草原满地溜达的牛肉啊，肉到啊，这个肉绝对有劲道，而且味道也绝对的好。欢迎各位朋友前来选购啦。接来看啊，陈默还得需要怪物。他说：“谈恋爱吗？坐牢的那种什么样呀、啊？跟你谈恋爱还要犯法呀？啥意思？你是什么样的情况呢？你哦，我想到了，你这是谈恋爱要坐牢的那种，那基本就是属于劝妓女从良那种是吧？本来想劝他从良，结果不小心你自己坐进去了，是不是？”行吧，啊，祝你好运吧啊，如果你哪次你要真的去了，希望你能告诉我一下，你劝了谁，然后我好给民警打个电话，让你满足你的愿望，坐牢那种。先<笑>来看啊，佐木啊，知雪啊，他说注定相亲的命运，作为工科生很难认识到妹子。哎呀，我只能祝福你了，你都已经错过了文科学校，就不要再，再那些错过了女性多的职业了，是吧？<笑>啊，就比如说啊，你刚,刚是作为一个工中生上大学，就没有见到过妹子，结果找了个工作，又是全是男人的工作，那完蛋了，我跟你讲。嗯就能跟我平安一友啊，他说未来不打算找对象了。不过提出我寻思着呢，一个晚上听你七到九个节目，你更新速度和我一样啊，要比我更勤奋哦。毕竟我送外卖，大晚上无聊，我能更勤奋。我录七八个小时、七九个小时节目，你是听我是在说，啊，朋友啊，你要不然这样吧，你听我节目的时候呢，你送外卖，你比如说大晚上很无聊是吧？你一路都在聊天，你。先听我我说多少个字你也说多少字，你会发现你会累还是不累了？我估计到半路上你都会睡着，你知道<笑>继续来看啊，这个叫我姓刘这个朋友，他说坐标内蒙古，谈一下试试吗？哎，这个姓刘的我也不知道是个妹子还是什么啊，应该是个妹子，我看了个头像，呃，像妹子。然后所以说朋友们啊，在内蒙古的赶紧去谈一下吧。啊，不过这个人。这个姓刘的这个妹子啊，感觉也不是挺实诚啊？为什么呢？就是不太实在的一个人。他就是说坐标内蒙古，内蒙古大了去了，你让一个人去找你去谈恋爱，我估计找到天荒地老也找不到你，是不是？<笑>你以为你是张无忌呢？啊，张无忌跑到内蒙跑几年就能找到你了。现在内蒙大成啥样了啊？丢到草原里，没有指南针你都可能丢，你知不知道？<笑>那草原当成啥样了啊、哦？以前老乡骑马啊，从这个蒙古包到成那个蒙古包啊，喝醉了趴马背上，老马识途直接干回家了。现在呢都不用骑马了啊，开车。草原上连个人都没有啊，所以说也没有交警。为什么我那边叫草原司机？草原司机呢，就是说那些开车很猛的人，而且一路上眼中没有人的那种司机叫草原司机，是知道吗？草原一望无垠，连个人都没有。日至先把车摆正了家的方向，也不需要你有任何操控，踩油门走就行了，是吧？踩着油门，然后趴在方向盘上睡一觉，一睁眼一看，哦，离家很近了，然后又不睡了。如果要还是远的话，再趴方向盘还是睡，再睡个回笼觉，是吧？<笑>到了以后松开油门，到家睡觉就可以了啊，朋友们。你说这个人是不是很没有诚意？<笑>你让一个地道的内蒙人啊，就比如说，呃，蒙古人。就是他们是在外面上学，偶尔回个家，再回个家，就光找家就得找一个学期，你知道吗？游牧民族嘛，扎个蒙古包，人跑换操场了。你说一回到家里，我家不在这个地方呢，我去哪儿找去？就来看啊，小芝啊，他说积极相亲，认真单身啊，积极啊，这个对于相亲来、啊、说比较相呃比较积极的，那就意意思说相亲了很多回，相亲了很多回还没有完成呢，可能就跟你单身很认真有关。那么单身很认真有关，你就说明从后面推断啊，这个人呢可能有一对对方有一定的要求，一直没有达成是吧？既然那么积极相亲，又特别迫切想嫁了，那就说明可能好像长相不咋地是吧？嗯来看啊，儿童乐园啊，他说了这个，我感觉啊，彩票更不靠谱。虽然对象需要更多的钱，对象需要什么钱啊？要什么钱？你有前列腺不就行了吗？这对,对象要很多钱，对不对？人生活当中你要自己追求啊啊！你要自己觉得自己能拿得下来，是不是？要不然就在金钱上满足对方，要不然就在床上满足对方，对吧？梁洋，你什么都满足不了，你说你这个人是不是有点？欲求不满了呢。<笑>好了，各位亲爱的朋友们啊，其实到最后，我觉得就跟对方有什么需求完全没有关系。关键是现在生活当中，我们需要的每一个人学会什么呀？包容、理解。我们要学会如何去包容一个人。这个人如果是真的啊，他哪怕有太多的缺点，哪怕他达不到我符合要求的一个界限，那么我们选择什么？我可以教育对方嘛？我可以让他去理解，然后理解完了，我们再去包容他的缺点。重点在是，我不是能看到对方有多少的优点，而是在我们能不能忍受对方的更多的缺点。我们相亲为了什么？相亲不是在最短的时间内认识到对方的缺点，然后在不断的说服自己，我未来能不能够包容他。对不对？你包容不了，你们两个自然就谈崩了啊！如果要觉得包容，啊、他没有钱，我可以 ，OK， 没有问题，你们俩相亲可能就会成功，对不对？所以说，很多人走在相亲的路上，总是完整成不了，就是一直在说服自己的一个过程。你把这个过程反一下啊，反一下，你不要说在包容自己，你就觉得他能否真正的能够的两个人做到一个改变，或者是两个人能不能达到一种更多包容的一个境界？我们会把自己包容再放大化，你觉得真的？就是对方只要有手有脚，基本都可以解决。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了啊。同样，各位朋友可以关注老 T 的新浪微博，在微博里搜索主播老 T， 关注。在每天老 T 微信里都会有篇文章啊，文章下方都会有一个喜欢作者，欢迎各位朋友打赏一下。只要你们给老 T 打赏，老 T 才会有。继续更新下去的欲望哈、啊，才会有动力啊！谢谢各位朋友，同样也想买牛肉干的朋友，关注老 T 的淘宝店铺啊，直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”就能够搜索到相应的宝贝，同样也可以直接搜索到店铺啊。吐槽 Talk Show 想要聚会的朋友们啊，欢迎关注老 T 的微信公众号里，然后直接回复“聚会”两个字，就可以看到相应的报名链接了。那么我希望每个听众朋友都能开开心心，我们聚会到一起。那么最近我希望在群里我有一个。就像美国那种互助会一样，不知道大家有没有接触过？就像最近看《复联四》，美国队长跟大家在谈论五年以后大家的各种的心计，就是这样的。我们希望有一个呃彼此分享故事、分享呃彼此分享各自经历的这样的一个媒介。我们希望通过线上和线下都跟跟大家同时进行。所以说，各位朋友也尽量啊、呃、关注一下老七的几个微信群啊，就吐槽群。大家可以想知道加入群的话，很简单，在微信公众号回复“吐槽群”三个字就可以看到啊。所以说同。同样呢，在文章最下方也会有一个最新的吐槽群。嗯、呃，今天也非常开心，跟各位朋友聊了很多。我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。老 T 好。HOP! HOP! Let's go out of the pee!